0: Cosa accadrebbe se il tetto del debito americano, il cosiddetto debt ceiling, non venisse aggiornato, ovvero non venisse alzato? Sarebbe una grandissima crisi finanziaria. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today. E sì, sarebbe una enorme crisi finanziaria, probabilmente, perché la verità, la risposta a questa domanda è non lo so, ma non è che non lo so io non lo sa nessuno, perché è una cosa ragazzi che non è mai accaduta mai accaduto in passato e se ci pensate bene gli interessi dietro al tetto del debito perché la verità è che se il tetto del debito non fosse aumentato beh, quello che potrebbe accadere è che l'America potrebbe andare in default sul suo stesso debito gli Stati Uniti d'America non sarebbero in grado di ripagare I creditori non sarebbero in grado di ripagare in primis chi ha acquistato titoli di Stato americani e eh, non solo gli americani come cittadini o le istituzioni o i fondi di investimento, i fondi pensione, bla bla bla, ma anche tutti gli stati esteri. Vi ricordate quando vi ho parlato e vi ho detto di quanto il Giappone o la Cina sono detentori del debito americano? Bene, vuol dire che l'America non sarebbe in grado di ripagare. Potete immaginare che tipo di crisi finanziaria globale esploderebbe sul mercato. Quindi, diciamoci la verità, gli interessi in gioco sono così tanti che il congresso, che è l'organo istituito per discutere di un eventuale aumento del tetto del debito non ha interessi a far andare in default e in fallimento gli Stati Uniti d'America è vero che in questo momento storico politicamente parlando eh, le discussioni per trovare un accordo diventano, si spostano dal piano puramente economico finanziario, si spostano al piano puramente politico e ai politici piace tergiversare, mettere i bastoni tra le ruote, eccetera. E non è la prima volta che succede. In passato siamo arrivati più volte al limite del tetto del debito quella che mi ricordo io personalmente è stato il 2011 adesso andiamo a vedere anche che cosa è successo nel 2011 nel 2011 quando siamo arrivati al giorno della scadenza ok c'era Obama e il giorno della scadenza del tetto del debito arrivati al tetto del debito Finalmente si firmò l'accordo, il congresso si mise d'accordo, Obama firmò e si poteva andare avanti. Ma che, che cosa ci fu? Era il 2 agosto, ragazzi, ancora me lo ricordo perché sapete che a me ad agosto non piace operare sul mercato, ma all'epoca eh, non, non, non mi sono potuto far scappare questa opportunità. Grande volatilità sul mercato, già a partire da luglio, a dire la verità, perché come al solito è questo il problema principale. I media cominciano i giornali, cominciano a, a parlarne, cominciano a ricamarci sopra, no? Perché? Perché poter scrivere un articolo esattamente come ho fatto oggi io, con questo video. Scrivere un articolo con un titolo, fare un video con un, video con un titolo clickbait è facile e oggi ho voluto farlo appositamente e, e, e l'ho fatto per farvi vedere come, capite che Richiama il click la la possibilità di un default degli Stati Uniti, il titolo di oggi è che ho messo gli Stati Uniti rischiano il default, la paura del tetto del debito americano, ma la verità è che i mercati finanziari nemmeno se ne sono accorti che eravamo arrivati verso la parte alta del, eh, cioè la parte alta, la scadenza del debito, avete visto, i mercati erano piuttosto tranquilli, no? Erano lì e, e stavano andando per conto loro, non solo, abbiamo i risk asset che stanno sovraperformando in questo periodo, mercato azionario, mercato delle criptovalute, è andato benissimo la partenza del 2023, è stata una partenza estremamente ottimista, quindi ma di che paure parliamo? Ma torniamo un secondo al 2011, perché il 2011 Questo vuol dire che oggi i mercati non si aspettano il default, ok? La stampa, sì, come al solito, grida l'apocalisse, esploderà tutto, la grande crisi finanziaria più grande della storia, i mercati no, non stanno scontando un un default, perché lo sanno evidentemente che si troverà alla fine un accordo, che è così improbabile come possibilità che non c'è niente di cui scontare. Ma quello che accadde nel 2011, ragazzi, fu un aumento della volatilità quando arrivammo proprio al giorno della scadenza, e lì bisognava prendere una decisione. Quindi c'è stato un aumento della volatilità, c'è stato un aumento del dollaro americano, in termini di currency, di valuta. Il mercato del, credi- del credito è crollato. Non è crollato il mercato obbligazionario, anzi, i rendimenti sono scesi un pochino. Ed è strano, no? Perché se si va incontro al default, beh, anche i titoli di stato di un paese dovrebbero... Dovrebbero eh, muoversi eh, d'accordo e cioè dovrebbero es- dovrebbe esserci un sell-off. Non solo eh, lo Standard Poor's eh, declassò gli Stati Uniti da AAA A a AA+, doppia più quindi di un di uno scatto inferiore proprio per denunce e tirare le orecchie a, a questo dibattito politico che non riusciva a trovare un, eh, una eh, decisione eh, a tutti gli effetti. Quindi l'S&P 500 scese molto. Poi tutto quanto si ristabilì dopo che fu fatta la firma, la volatilità si si abbassò, il tetto del debito si è alzato. Ma cominciamo un attimo da da, dirci, dare una definizione o o associare il significato del tetto del debito. Cos'è questo tetto del debito, il debt ceiling? Ragazzi, innanzitutto è un limite, è un limite legale che eh, stabilisce e definisce il debito a cui eh, il tesoro può eh, accedere e che può toccare come massimo, è un massimale, è un limite appunto legale, per ehm, andare a eh, pagare eh, le spese pubbliche. Per andare a pagare eh, gli interessi sui sui bond, sui titoli di Stato, per andare a pagare i bond, eh, le obbligazioni che stanno eh, in scadenza, ok? Dietro alla spesa pubblica c'è tutto, ci sono gli stipendi del settore militare, ci sono gli stipendi del settore eh, pubblico, eh, government, ci sono il il medical care, eh, la previdenza sociale, no? Eh, Quindi... Il tesoro accede a questi soldi e può aumentare il debito. In che modo aumenta il debito? Emettendo obbligazioni, no? È così che si finanzia un, uno Stato. E quindi può emettere obbligazioni e securities fino al raggiungimento di questo debito. Quando ci si avvicina al raggiungimento di questo debito, che cosa bisogna fare? Beh, ci sono due possibilità, no? O si, ab- o si alza, si alza l'asticella, ed è quello che è stato fatto tutte le volte nel passato, o si comincia a risparmiare per spendere meno, o si comincia a posticipare, cioè a sospendere i pagamenti. Guardate, questa della sospensione dei pagamenti è qualcosa che era stata discussa già nel 2013. Se vi ricordate, nel 2013 eh, la politica aveva, il congresso aveva cominciato a discutere, piuttosto che alzare, visto che non trovavo un accordo, che alzare il tetto del debito, cominciamo a eh, dare una priorità ai pagamenti. E quindi cominciamo a pagare per primi gli stati esteri e le le istituzioni che hanno comprato titoli di stato quindi non andiamo in default da quel punto di vista e eh, cominciamo a eh, posticipare invece le spese per esempio sul medical care o sugli aiuti alla disoccupazione tutto quello che fa parte della spesa fiscale no demandiamola cioè non demandiamola scusate posticipiamola quindi diamo delle priorità poi nel, nel 2013, in realtà, se vi ricordate, non, più, non fu fatto uh, questo, non furono sospesi i pagamenti, ma fu sospeso per cinque volte di seguito nel 2013, fu sospeso il, um, uh, fu sospeso, uh, il tetto del debito, ok? Quindi ci, si sono detti, ok, facciamo finta che non c'è un tetto, un tetto andiamo avanti e andiamo avanti a far debito. Ed è proprio quello, ragazzi, che ha cominciato a portare gli Stati Uniti ad un livello di debito alto, altissimo, ad un livello di debito che oggi è, è un record è un record storico, parliamo di più del 120% rispetto al prodotto interno lordo. Oh, guardate, rispetto all'Italia non è così tanto, eh, ma gli Stati Uniti in America non sono l'Italia, quindi è preoccupante, no? Quindi fondamentalmente, ragazzi, um, Eh, Il il problema che si sta affrontando questi giorni è un problema soprattutto combattuto sul fronte politico, perché se appunto non venisse alzato il tetto del debito, eh, innanzitutto ehm, c'è un backup, ok? C'è una uscita di sicurezza, cioè il tesoro può ancora accedere a dei fondi, parliamo di 200 miliardi, di dollari americani quindi non sono proprio uh, due lire e può accedere a questi fondi per emettere perché questo deve fare emettere security per emettere secu- security deve poter accedere a, a del denaro e ora vi spiego anche dal punto di vista finanziario tutto questo che cosa uh, significa uh, mh, e, e quindi ci sono ancora 200 miliardi infatti nonostante abbiamo raggiunto la scadenza possiamo Posti- possono, la politica e il congresso può posticipare la decisione fino a giugno. A giugno è stimata uh, arrivare il, man- il, il termine, la fine di queste manuo- manovre straordinarie che il tesoro attraverso la Yellen può, um, a cui può accedere, a cui può usufruire. Quindi diciamo che innanzitutto il problema l'abbiamo spostato a giugno, tra cinque mesi. Quindi il congresso ha cinque mesi per poter eh, decidere che cosa fare. Ma vogliamo andare a vedere insieme che cosa effettivamente è accaduto nel 2011, cosa ci potremmo a- accadere, cosa potrebbe ancora succedere come pericolo. Perché, ragazzi, considerate una cosa, um, i-, i pericoli che con incontro sono, um, in questo momento, sono un vento contrario rispetto al dollaro americano. Perché un, un vento contrario? Perché... Se si immette liquidità, ed è quello che, che vuole fare, che deve fare il tesoro, immettere liquidità vuol dire automaticamente deprezzare il valore del dollaro americano. Tra l'altro, lasciatemi dire, se c'è eh, un, una sorta di pericolo percepito dal, dal, dai mercati esteri, beh, il dollaro americano potrebbe avere un flow di capitali inferiori e quindi potrebbe scendere anche per questa dinamica. Però, eh, diciamoci che. Ecco perché vi dico, co- guardate con molta attenzione il grafico del TGA. Eccolo qua, il TGA non è un, eh, un TG. A proposito, ragazzi, di eh, ehm, Tetto del Debito, ne abbiamo parlato anche sul blog, se andate su marcocasario.com slash blog, ne abbiamo parlato eh, in passato, quindi trovate, il, ehm, eh, trovate il, un art- l'articolo qui che lo spiega sul, ehm, sul, sul nostro blog. Eh, ma quello che volevo farvi vedere era il TGA, il TGA ragazzi altro non è che il eh, General, il Treasury General Account, questo vuol dire TGA e sono tutte le Liabilities e il Capital eh, su ehm, eh, appunto eh, l'accesso che il Tesoro può fare in termini di eh, liquidità e vedete che questo sta scendendo. Okay. Abbiamo avuto questo enorme impulso qui in alto, quindi si è gonfiato, poi abbiamo raggiunto qua un tetto, eh, lo abbiamo raggiunto a, um, nell'estate del 2000, sì, inizio estate del 2021 e poi vedete che è sceso. Poi qui ha rimbalzato e adesso stiamo di nuovo uh, scendendo. Ora, quello che vi dicevo è che questo mette un vento contrario al uh, dollaro americano dollaro americano fatemi andare qua sul dollaro americano che infatti ha sofferto nell'ultimo periodo e quello che sto dicendo è che potrebbe continuare ad avere un po' un vento contrario eh, soprattutto a febbraio marzo ragazzi perché a febbraio marzo che ci dovrebbe essere questa iniezione di liquidità quindi iniezione di liquidità vuol dire usd dollar con vento contrario vuol dire yield quindi i rendimenti sapete che c'è questa correlazione eh, indiretta, vuol dire yield che dovrebbero, potrebbero alzarsi, non solo, potrebbe essere messa in difficoltà la valutazione degli asset, perché vi ricordate che la valutazione degli asset nella sua formula, se per esempio utilizziamo la formula del DCF, che cosa ha? Che cosa c'è nella formula del DGF? DCF, ragazzi? C'è il benchmark cosiddetto risk-free. Ok, il risk-free è dato proprio da... Um, da i rendimenti solitamente sui titoli di stato decennali ok e uh, quindi um, vento a favore per gli usd per gli yield um, e questo però vuol dire anche positivo quindi vento a favore per usare la stessa metafora positivo per i risk asset ok risk asset e lasciatemi dire anche eh, materie prime Per esempio i metalli industriali, il gold, perché è come se, lo scrivevo proprio nella trading room degli studenti, perché è come se, diciamo, eh, vivessimo un momento di eh, finta espansione economica. Finta espansione economica, perché considerate che in America adesso siamo, dal punto di vista macro, siamo in un rallentamento molto forte dell'inflazione. Quindi l'inflazione ci ha fatto vedere che sta scendendo sta scendendo anche ad un ritmo alto che per l'effetto base in Q2 del 2023 dovrebbe alzarsi ancora di più, quindi dovrebbe scendere ancora più velocemente, almeno per i, per i modelli che stiamo utilizzando, e abbiamo una iniezione di liquidità, quindi è come se... Um, è come se è artificiale, ragazzi, è una crescita artificiale, è un'espansione economica artificiale, eh, dettata dall'immissione di liquidità da parte del tesoro, non da parte delle politiche monetarie delle banche centrali. E quindi i mercati questa cosa la stanno fiutando, E infatti che cosa vi ho, vi ho fatto vedere eh, nei, nei giorni scorsi? Eh, non mi ricordo se era ieri, l'altro ieri, vi ho fatto vedere che se qui ci mettiamo il, la forza relativa tra i, eh, le high beta diviso le low volatility, scusate, LV, quello che stiamo vedendo, guardate qui ragazzi, questa candela, queste, questo impulso rialzista che ha rotto questa struttura, che cosa ci dice? Ci dice che tutti gli asset che sono più rischiosi e in particolare quelli che hanno un beta più alto quindi che tendono a sovraperformare gli indici di riferimento stanno, uh, stanno avendo uh, un, um, uh, una sovraperformance rispetto a quelle a bassa volatilità. Eccola qui, questo ci dice il mercato. E quindi non è un caso non è un caso vedere che cosa. Andiamo sul Nasdaq, vedere questo ragazzi, vedere questo impulso rialzista sul Nasdaq, vedere Bitcoin, boom, salire in questo modo, non ci sono cambi dal punto di vista delle politiche monetarie, delle politiche fiscali, non ci sono cambi dal punto di vista dei fondamentali del mercato delle equities o del mercato delle criptovalute, no. Ci sono due dinamiche che stanno giocando adesso, il mercato che sta prevedendo una immissione di liquidità febbraio-marzo e quindi la sta scontando ora per contrastare la problematica del debito, uh, del tetto del debito, e un mercato, dei mercati che stanno aspettando lì col fiato sul collo la baba alla bocca, l'annuncio del primo febbraio del, di Powell, che sperano, nelle sue parole, dirà, ok, abbiamo gli ultimi due 1/2 aumenti da 25 punti base. Su questo vi voglio far vedere il mercato dei derivati cosa sta scontando. Guardate, il mercato sta scontando 50 punti base per i prossimi due aumenti, quindi vuol dire due aumenti di 25 basis point, bps. Quando scrivo bps, ragazzi, vuol dire basis point. 25. Eccola qui. Vedete che sono scese infatti Queste sono le. La la linea nera sono le proiezioni della banca centrale, eh, la linea gialla è quello che sta scontando il mercato attraverso gli swap, ovvero il mercato dei derivati. Due aumenti da 25 punti base. È questo che il mercato vuole oggi vedere, ed è per questo che sta salendo il mercato delle equities. Me lo chiede qualcuno, ovviamente, con un mercato delle equities che sale, che cosa succede? È è proprio matematica eh, l'ABC della matematica. Ecco qui che la volatilità è scesa, vedete? La volatilità rispetto a questi momenti, rispetto a questi momenti, è scesa ed è tornata in prossimità dei 20 punti, che ancora non è una volatilità bassissima, ma è molto più bassa dei 25 punti, è molto più bassa dei 30 punti, a cui ci eravamo abituati come valore 25-30, era un po' il momento, eh, il periodo dove aveva passato più tempo la volatilità dell'S&P 500, ma anche le altre volatilità, eh, nel 2022, ok? Volatilità n- non episodica, ma tendenziale, vi ricordate quando vi ho parlato di, di questo, e quindi a noi trader e a noi investitori come cambiano le carte in tavola con quello che ci siamo detti, perché come vi dico sempre, a me non interessa parlare di macroeconomia in maniera fine a se stessa, stare qui a fare il il docente di economia. Uno, perché non ho studi economici alle spalle, non non mi sono laureato in economia e commercio. Due, non sono quindi un professore di economia e commercio. Tre, sono un trader e un investitore. Tutte queste cose mi devono aiutare per cercare di capire come muovermi meglio in termini di scelta di asset, scelta di sottostanti, per avere il vantaggio statistico maggiore. E e queste informazioni che vi ho detto se ne portano molte dietro di implicazioni, proprio oggi ragazzi qui sulla Trading Room ho parlato del dollaro e delle valute rifugio e ho spiegato in questi due, eh, eh, tre, adesso non vi voglio far vedere il primo, non lo trovo giusto perché nel primo c'è la mia visione, per i, le prossime settimane, ma qui ho fatto eh, questo update in cui ho detto che cosa potrebbe succedere al dollaro in base al, eh, al tetto del debito, al debt ceiling, quindi cosa significa eh, dal punto di vista della liquidità e cosa significa dal punto di vista dei posizionamenti, e qui è quello che ho scritto in questo post, e c'è tanto qua dietro da, um, da fare, ok? perché vento contrario per, potenzialmente per il dollaro, In Q1 2023, nonostante il regime economico contrasti con quello che dovrebbe fare per formare il dollaro, beh, può voler dire cambiamento di posizionamenti su materie prime, alcune materie prime, attenzione, per esempio non il petrolio, non l'energia, ma più che altro base metal, gold in primis, platino, eh, argento, ehm, cambiamento su i... Uh, il uh, emerging market, uh, cambiamento su in, in uh, diciamo, in accordo con la riapertura della Cina sul, uh, sull'Europa o alcuni paesi che sono più sensibili alla forza o alla debolezza del dollaro americano e alla riapertura della Cina, ehm. Um, Altri posizionamenti interessanti che cambiano eh, in base ad un dollaro che ha un po' il vento in, in faccia, eh, li, li sto, sto guardando quello che ho scritto qua ai ragazzi sulla, eh, sul settore, per esempio lo spread di politiche monetarie tra Europa e America, lo spread di prezzi eh, dell'energia tra Europa e energia quotata in dollaro americano, ehm, i risk asset, Quindi, capite che queste cose sono importanti per prendere delle decisioni. E andiamo a vedere effettivamente che cosa sta succedendo eh, su questa settimana, all'inizio di questa settimana sui mercati. Vedete, questa è la week, eh, aspettate che ingrandisco un pochino, eh, do un po' più di zoom, che avevo 190, va benissimo. Beh, innanzitutto vedo che Bitcoin questa settimana sta facendo, ha iniziato la settimana con un bel eh, in in positivo, ok? e fatemi un secondo riaggiornare qui che voglio prendergli, fargli prendere i valori. Andiamo su eh, i settori, anzi no, andiamo su panoramica, così vediamo meglio. Eh, vedete che qua ci sono eh, la maggior parte dei settori che sono in positivo, industrial, utilities, real estate, consumer staples, è eh, sceso un po' l'healthcare, è sceso l'energy, eh, technology è praticamente fermo, eh, meno 0,11, e, e eh, dal punto di vista dei... Uh, dal punto di vista dei paesi, um, uh, valute e cripto, vedete quali valute, lo yen giapponese, il dollaro americano, l'euro, uh, eccetera, eccetera, insomma qui ho sempre la mia uh, vetrina su quello che succede a 360 uh, 60 gradi e tra l'altro Quantist, qui vi faccio vedere qualcosa che ancora voi non, non avete ma stiamo rilasciando nei prossimi giorni, queste sono le, le watch list in in aziende e settori bullish, in ritracciamenti rialzisti, aziende bearish, guardate qui una cosa interessante, non c'è nessuna proposta oggi da parte di Contest sul bearish, questo già è un'indicazione di per sé perché che cosa mi dice? Beh mi dice che evidentemente gli asset stanno tutti quanti eh, salendo in questo periodo, quindi è inutile cercare vantaggio statistico su dei bearish, oggi, eh, queste sono informazioni praticamente in tempo reale, ragazzi, andiamo a vedere un ritracciamento uh, bullish interessante, andiamolo a vedere su uh, Mas, ok? Quindi andiamo su Masco Corporation e, e qua vedete che, perché mi dà il ritracciamento, perché qua il prezzo è ritracciato, ok? Abbiamo un trend di breve termine che da ieri, da un giorno è passato a neutrale, ma un trend di breve, di medio termine che è rialzista, e questo potrebbe essere un ritracciamento interessante da valutare all'interno della mia eh, watch list. Eh, questo per dire che di opportunità ce ne sono tantissime, ma come al solito la parte analizzare, unire i puntini con la parte macro mi permette di concentrarmi, e, e Contest in questo mi aiuta proprio suggerendomele, eh, concentrarmi su sottostanti che hanno, rialzisti o ribassisti, un vantaggio statistico maggiore. Quindi ragazzi... Eh, eh, molto interessante quello che sta succedendo. Due parole su um, la eh, Bank of Canada e su quello che è successo in, ehm, dollaro, sul dollaro australiano e andiamo un secondo a vedere perché ve ne sarete accorti. Andiamo su uh, andiamoci a vedere Euro AUD. Resisto questo candelone, beh, che cosa è successo, ragazzi? Qui scende, vuol dire che si sta apprezzando, sta salendo di valore il dollaro australiano, perché ieri c'è stato il dato del Consumer Price Index. Ok, Consumer Price Index che eh, le aspettative erano del 7,6%, indovinate un po' dove si è stampato, 8,4%. Beh, Marco, ma scusami, questo è un numero negativo, l'inflazione è, è, è alta. Perché il dollaro australiano si sta apprezzando? Perché il mercato si è rimesso a scontare una possibilità da parte della RBA, che è la RBA e la Banca Centrale dell'Australia, di essere più hawkish eh, sul rialzo dei tassi. Ed ecco che ricompare sul tavolo la possibilità dei 50 punti base, 50 punti base come aumento. Non solo un'altra cosa, vi dico che. Vabbè, questo ve lo dico con un grafico, magari ve lo faccio vedere sul canale Telegram, ragazzi, metto un grafico sul canale Telegram più tardi perché c'è un'interessante correlazione... Vedete oggi sul canale Telegram vi ho già messo un bel audio eh, in cui ho parlato di Australia e Canada perché oggi c'è anche il Canada che deciderà, eh, la banca centrale che parlerà e quindi ci sarà un, probabilmente un aumento da parte della banca centrale canadese, eh, ci si aspetta un rialzo di 25 punti base che porterebbe i tassi al 4,5% con una possibilità più piccola ma che si può verificare di 50 punti base, quindi sarà molto interessante vedere che cosa farà il CAD. Ma, ehm, Um, uh, che cosa vi volevo dire? Ah, sì, che vi metterò il grafico oggi pomeriggio uh, sulla um, um, correlazione che c'è tra CPI in, Can- eh, sì, in Canada, in Australia e CPI in Giappone. Solitamente il, um, eh, il Consumer Price Index dell'Australia tende ad anticipare di circa un trimestre. Di circa un trimestre il, l'andamento del consumer price index in Giappone, e questo potrebbe portarci a, a vedere un Giappone, una banca centrale che potrebbe cambiare questa sua eh, volontà a eh, continuare a, ad essere diciamo a supporto con il quantitative easing o a smettere di fare controllo della curva dei rendimenti YCC. Quindi è molto interessante questa ehm, analisi e ehm, qui l- l'audisi abbiamo detto si è rafforzato proprio perché si prevede la possibilità di una banca RBA di una banca australiana più forte ed ecco che il dollaro australiano allora tende ad essere più forte quando ehm i tassi di interesse sono previsti dal mercato al eh, rialzo. Ehm um, quindi ragazzi, è eh, interessante questa dinamica, ve la volevo appunto dire oggi nella diretta. Ehm um, E a questo punto io direi di chiudere eh, qui la diretta, oggi ci sono state parecchie informazioni, eh, vi manderò dei grafici sul canale Telegram, se non siete ancora iscritti è gratuito, è aperto, ce n'è solo uno che gestisco ed è quello che trovate qui sotto nel campo eh, descrizione, io eh, vi ringrazio intanto per la partecipazione, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti!